0: Sí, como recién lo, lo decíamos tanto Fernanda como yo al firmar los convenios o después cuando se inauguró esta, este nuevo dispositivo hospitalario, creo que son, son medidas que tienen que ver darle mejor calidad de vida a la gente, desde todo punto de vista, desde, desde el análisis productivo, desde el análisis el ambiental, del análisis sanitario. Y, y como siempre, bajo la misma perspectiva, trabajar codo a codo con los intendentes a partir de la administración municipal para hacer cada vez más eficiente la aplicación de los fondos públicos, para llegar a la gente con más soluciones. Siempre hemos dicho a partir de la concepción de nuestra política de Estado que es la descentralización, que son los intendentes que conviven con la problemática diaria de cada uno de los territorios. Así que creo que estas son, son medidas que a nosotros nos, nos nos llegan de alegría porque estamos dando respuesta eh, en virtud de la ansiedad de la gente. Gobernador, ¿qué nos puede comentar de la reunión que mantuvieron ayer con el presidente Alberto Fernández para seguir diagramando cómo se continúa ¿no? en esta situación epidemiológica nacional y obviamente habrá planteado la provincial? Sí, sí, es cierto. Yo, ayer tuvimos, este, no participó el presidente porque era una una reunión en la cual se abordó como única tema el, la campaña de vacunación. Participó el ministro De Pedro, participó la ministra Bisotti, y donde se nos explicó en primer lugar, a, partir, a través de uno de los secretarios de la cartera de, de salud pública, cuál es todo el proceso por el cual deben llegar las provincias que han mostrado interés de salir a comprar vacunas. Realmente es una cadena de, 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 de obligaciones y una, una gran cadena de responsabilidades en los cuales tiene que ver con, por parte de cada una de las provincias, el control en el origen de la fabricación de la vacuna, establecer si esos parámetros tienen que ver, tienen rigor científico para que sean el día de mañana, aprobado por la ANMAT, la Autoridad Sanitaria de la, la República Argentina. Y a su vez, ¿cuál es la problemática en cuanto a las obligaciones que ponen todos los laboratorios para aquellos que quieran acceder a una vacuna? Con todas las problemáticas que tiene que ver, de, en cierta manera, todas las prerrogativas están a favor de los laboratorios y todas las obligaciones están a partir de los estados eh, claramente ha quedado muy en claro que y lo dije yo por eso lo repito y lo dije delante de las autoridades nacionales delante de todos los gobernadores es que seguía entendiendo de que el único que puede cumplir con eso es el estado nacional y aparte por una decisión política una decisión de acompañar al gobierno nacional desde que comenzó la pandemia los 24 gobernadoras y gobernadores decidimos respetar la conducción centralizada en la administración y en la lucha de esta pandemia. Desde la provincia de La Pampa no vamos a abandonar el barco en el medio del río. En el sentido, seguimos confiando, seguimos respetando, no ponemos bajo ningún punto de vista ni ninguna duda de que el gobierno nacional tiene la capacidad para conseguir vacunas de hecho la realidad lo está mostrando y a su vez esto no hay que olvidar en un contexto internacional donde hay un fuerte incumplimiento de todos los contratos de todos los laboratorios eso que se dice que en la, que en la República Argentina no hay vacunas o que se podía haber vacunado antes eso queda destrozado a partir de la realidad La tanto la, la República Argentina como otros países que tienen, digamos, en cierta manera la misma posición en el mundo en cuanto a, digamos, este, la presencia, por, por la capacidad, por el volumen de su economía, por su volumen político, por la realidad de, 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 de la economía, la República Argentina es una de las que ha tenido la mayor, el mayor éxito en cuanto a la compra de vacunas. Por eso nosotros este, ratificamos de que es una decisión de seguir acompañando el Gobierno Nacional, que nosotros no hemos hecho ninguna, este, ninguna estrategia ni también ningún este, dispositivo para comprar vacunas, porque vemos que el Gobierno Nacional no solo ha conseguido las vacunas que están en venta, pues solo se compra lo que se vende. Entonces, este, nosotros, como siempre lo hemos dicho, no vamos a utilizar la vacunación con fines políticos menos electorales y nos embarcamos junto al gobierno nacional en esta pandemia y vamos a desembarcar junto al gobierno nacional en la orilla cuando terminemos con esta pandemia. No en, eso nos no en eso nos mantenemos firmes y es más, en algún, algunas provincias plantearon también de que si seguía esta... Esta llegada de vacunas, como también ahora, no hay que olvidarse que la República Argentina hoy empieza a recibir el principio activo para producir vacunas en la República Argentina, en nuestro territorio, o sea, algo que no es común en el resto del mundo, creo que también da una fortaleza. Y algunas provincias dijeron que si se mantiene este nivel de llegado, de producción de vacunas en la República Argentina... Ellos van, de, van a dejar de lado las este, negociaciones que llevan adelante. Así que eh, quedó en claro la posición de la provincia de La Pampa. La vamos a tener por coherencia, por, por saber sinceramente cuál es nuestro rol. Quien tiene y ha demostrado capacidad para comprar vacunas es el gobierno nacional. Nosotros nos tenemos que ocupar a lo que sabemos hacer y en lo cual ha demostrado eficiencia. Que la vacuna no esté en los frises sino en el brazo de los que necesitan y muchos de los gobernadores que salen a comprar yo les diría que primero vacunen las que tienen los freezer y después salgan a ahora cuando les falte que salgan a comprar mientras tanto de... respeten el gobierno nacional ¿Se un cambio de restricciones para fin de semana y la vuelta a la presencialidad de las clases? ¿Sí? Se... Mira nosotros siempre analizamos como siempre lo decimos digamos tanto a nivel nacional donde este fin de semana va a haber un cambio de normativa también se está analizando cuál es la curva de contagios Vemos en aquellos lugares, lo vemos con mayor asiduidad en la provincia de La Pampa a partir de que el día de ayer transitamos 28 días, o sea dos ciclos virales desde el comienzo de las restricciones y hay una baja muy pronunciada en la provincia de La Pampa. En otros lugares se ha dado pero no tanto, entonces el gobierno nacional también está mirando cuál va a ser la estadística los casos que van a pasar esta semana para ver qué decisiones se toman en virtud de cómo seguimos. Como ustedes verán en la provincia de La Pampa, hoy estamos en el orden del 40% de la cantidad de casos de la semana pico, que fue la posterior a haber tomado las restricciones. Pero es cierto que digamos, hay otros parámetros que nosotros debemos seguir profundizando. Es muy alta la cantidad de fallecidos, también o sea, tiene, tiene, tiene una relación, si lo analizamos con la cantidad de contagios que se dieron hace 15 o 20 días, porque ese es el proceso. Si uno analiza la cantidad de casos de, de entre 15 y 20 días para atrás, aplica la tasa de letalidad, inmediatamente nos va marcando cuál es el, el nivel de fallecimiento, porque en ese sentido hay muchas cosas que la ciencia no puede hacer en virtud de las comorbilidades de los pacientes. Y también el nivel de ocupación de las camas de terapia intensiva. O sea, son todas las variables que nosotros miramos para hacer la decisión y seguramente mañana o pasado serán los días y hoy también, por supuesto, ¿no? Martes, miércoles y jueves, los días claves para ver, digamos, cuál es el comportamiento y si realmente se acentúa y se y hay una permanencia de la baja de casas. Y la vuelta a las clases presenciales. Nosotros este, los, los, a ver, estamos analizando absolutamente todo tipo de actividades y en cada una de ellas tiene análisis distintos. En este caso también tiene que ver con que este, nosotros vamos a fijar un cronograma como siempre lo hemos dicho, y como se puso en marcha no solo al principio de año, el 8 de marzo, sino también el, la primera quincena de septiembre del año pasado, de analizar todas las variables, y que a su vez la, el regreso sea progresivo, focalizado, paulatino, parcial, y en virtud de eso también no solo vamos a mirar las estadísticas que nosotros venimos siguiendo, digamos cuál es el comportamiento de los contagios en... Toda la comunidad educativa, estratificada por docentes, no docentes y estudiantes, pero también analizada en el contexto de la cantidad de casos totales. Esa es el análisis que hacemos. Y también el avance de la vacunación de los docentes también. Por eso, son todas variables que nosotros siempre tenemos en cuenta para que cada actividad que vuelva, que regrese, más allá del tipo que sea, tenga la mayor seguridad posible. Ahora hacía mención en sus palabras a la importancia del de, de Estado, ¿no? en esto del de pueblo avícola, en el caso de la Ciudad General Pico, pero para un control de precios y, y saber por allí a dónde, a dónde queda el dinero de, de, de la producción, en un marco nacional complicado, por ahí con el, los precios de la carne, por ahí es muy importante esto que ocurre. Eh, a ver, nosotros cuando el Presidente de la Nación fijó por 30 días un impas, para juntarse con todos los representantes de quienes nosotros vemos que son los que agregan valor, no el productor. Creo que acá hay, una, hay que diferenciar muy en claro cuáles son el rol que tiene cada uno de los actores en la cadena de, 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 de producción, industrialización y comercialización de la carne. Y vemos que el problema no está en la producción, vemos en el agrado de valor. El otro día escuchaba a un dirigente de la Federación Agraria que dio un dato muy claro. El productor agrega valor, el intermediario agrega precio. Entonces hay que trabajar en toda la cadena de formación de precio de todos los alimentos, no solo de la carne. Por eso este impas de un mes, más allá de que después políticamente, ideológicamente se lo trató de encuadrar en una política permanente de perjudicación. Al campo, creo que es una cuestión lógica, y por eso se está analizando, se está analizando en el contexto nacional el rol de los grandes frigoríficos concentrados, el rol en cuanto a la formación de precios, pero también el rol en cuanto a, digamos, maniobras que tienen que ver con la evasión, la subfacturación este, y algún otro tipo de, 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 de de conductas que llevan a aumentar el precio. El gobierno está trabajando en 11 puntos que quieren arreglar con los, con los frigoríficos exportadores que tienen que ver, como decíamos, realmente dejar a que trabajen lo, lo, los frigoríficos que tienen planta de faena o que han demostrado hace mucho tiempo actividad en la carne. No empresas fantasma que aparecen un día para otro para exportar miles de, de toneladas a el mercado chino entonces que hay que hacer un sinceramiento al mercado y eso es lo que lleva adelante el gobierno por un mes esto no se trata de una guerra del campo si la quieren disfrazar bueno allá ellos pero no es una guerra del campo es la defensa de los mesa de los argentinos y así como se ha planteado de que hay que defender los 2000 puestos de trabajo directo que tiene la industria figurística, yo planteo también que hay que defender los 360.000 mil pampeanos que necesitan poder comprar la carne, y disfrutar de la calidad, pero el precio es razonable. Yo escuchaba el otro día que no se justifica bajo ningún punto de vista la medida del Gobierno Nacional. Tampoco se justifica para ningún, con ningún punto de vista que la carne haya aumentado el doble de lo que aumentó la canasta básica de elemento. Algo pasa, algo hay que hacer y es lo que está haciendo el Gobierno Nacional. Gobernador, la semana pasada hubo reclamos de comerciantes, de General Pico y otros puntos de, de La Pampa, en realicó el sábado por la mañana, a pesar de la fase 1, muchos abrieron sus puertas. ¿Se entienden en este tipo de, de acciones? ¿Se pueden esperar por ahí medidas más laxas para el sector? Las medidas son a las que nos permiten la situación epidemiológica y la situación epidemiológica se da en base, a la, a, a, en base al comportamiento de la sociedad. Esto no es una decisión de un gobierno provincial que toma este, decisiones en virtud de cualquier parámetro, sino en la realidad, y la realidad nos existe que lamentablemente, y lo hemos visto en esta baja de, de, de contagios y que después de 15 meses realmente nos tenemos que plantear, como siempre lo digo, como sociedad, no puede ser que la única herramienta que tengamos sea el encierro. Si nosotros cumpliéramos con los protocolos, no tendríamos que tener restricciones. Eso es muy claro. Y seguramente que pegan la actividad económica. Yo entiendo el reclamo de los comerciantes, pero tampoco, digamos, la situación de los comerciantes no tiene que ver, digamos, este, es una situación multicausal. La causa principal no son las restricciones del gobierno. Es la crisis por la pandemia y también una cuestión de cada uno de, de los sectores económicos en el marco de donde hay una retracción de la demanda por parte de la gente. No. Si una ley el otro día unos medios de, de General Pico publicaron una estadística. Los comercios no esenciales solo debieron cerrar el 10% de los días que transcurrimos la pandemia. El resto pudieron abrir. Entonces, como lo dije hace mucho tiempo, es una cuestión de oferta. Si nosotros permitimos que estén abiertos los comercios las 24 horas no sé si van a tener la demanda necesaria para lograr la rentabilidad que ellos se merecen y ellos quieren. Es lógico, pero tenemos que entender de qué estamos. Es una pandemia que a su vez se sumó una gran crisis económica. Entonces, digamos, hay un sinnúmero de razones, sí, por supuesto, pero las restricciones del gobierno son la, son la mayor causal de la problemática que tienen los comerciantes. Pero como siempre, estamos al lado de ellos tratando de encontrar y cada vez que podemos... Achicamos las restricciones. ¿Por qué? Pues la situación epidemiológica así lo permite. Pero esto, casi este, como siempre lo digo, casi de manual. Cuando hay mayor restricciones es porque ha habido mayor cantidad de contagios y la mayor cantidad de contagios surgen de las relaciones sociales de la actividad social, no de la actividad económica, pero todos somos parte de las relaciones sociales. Yo sé que el comercio no contagia, por supuesto la escuela en sí, adentro de, de, del edificio no contagia, es la circulación, el, el no apego a los protocolos, es la actividad social en la cual no se respetan los protocolos, porque hay un sinnúmero de cuestiones, Digamos, lo que tiene que ver es el comportamiento social el que contagia, y en el comportamiento social todos los integrantes de la sociedad tenemos las mismas culpas.